0: Hello Vous écoutez l'interview de Colo, le podcast qui plonge dans nos intériorités. Si vous cherchez une case où ranger Elora, bon courage Par son parcours de juriste à fondatrice d'une marque de bijoux, par la multiculturalité de ses origines, par l'élan de vie qu'elle a trouvé en plein burn-out, Elora Ogandaga nous invite à questionner la notion de case, à assumer la multiplicité de nos facettes pour se sentir vivant en suivant sa joie. Bonne écoute Bienvenue dans la colosphère. Je suis Colo, artiste-entrepreneur aux multiples facettes. Chaque vendredi, dans l'interview de Colo, je vous propose une plongée thématique avec ou sans invité dans nos vies intérieures dans notre puissance et notre vulnérabilité, dans toutes les nuances qui font de nous des êtres humains. Si vous avez apprécié ce rendez-vous, partagez-le à vos proches, écrivez-moi en commentaire, et pour soutenir le podcast, mettez une super note pleine d'étoiles. Bonjour à tous, chers auditeurs, chères auditrices, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'interview de Colo. Aujourd'hui, c'est une grande joie d'accueillir Elora Ogandaga, euh, créatrice de la marque euh, Cocoteros Co, euh, qui vient nous partager euh, autour euh, de l'identité. Merci beaucoup d'être là, Elora. Comment ça va aujourd'hui
1: Ça va super bien. Merci à toi pour ton invitation.
0: (rire) Alors, euh, Elora, elle a un un parcours, alors on pourrait dire incroyable, mais finalement... euh, ce qui est, ce que je trouve euh, important, c'est de, de ramener aussi euh, toutes nos histoires, tous nos récits, euh, de faire écouter des récits différents, des récits qu'on peut qualifier hors norme, euh, pour se rappeler que finalement, on a tous une différence et on est tous un peu différents. Donc, Elora, est-ce que tu veux te, te présenter euh, via le prisme de, de tes origines multiples D'accord. et de ton parcours familial D'accord.
1: Bah, je m'appelle Laura, voilà, j'ai 32 ans, j'habite à Lyon et je suis née, euh, je suis née euh, à Port-Gentil au Gabon. Donc, j'ai vécu jusqu'à mes 3 ans, jusqu'à la séparation de, de mes parents. En fait, quand euh, mes parents se sont séparés, euh, euh, je suis revenue vivre en France euh, avec ma mère qui avait toute, euh, toute sa famille en France. Donc, pour expliquer un petit peu, euh, mes parents en fait, se sont connus ici, euh, ici en France et mon père, qui est franco-gabonais et qui a grandi au Gabon, a eu une opportunité professionnelle. C'est pour ça qu'on était partis vivre, vivre là-bas. Et lui, il vit toujours là-bas. Et puis... Euh...
0: Et du coup, t'es, ton, ton, par, ton père est, est gabonais et, et ta maman...
1: C'est ça. Mon père est franco-gabonais et ma maman, elle, elle a encore plus d'origines différentes. Mes deux parents sont métis en fait. Et donc, ma mère, elle a... Euh, donc ça, sa, sa mère euh, qui était euh, franco-sénégalaise et euh, son père qui avait des origines béninoises euh, françaises portugaises indiennes brésiliennes donc euh, un beau euh, melting pot je dis souvent que je suis euh, citoyenne du monde
0: oui alors là pour le coup l'expression elle a, elle a pleinement tout elle prend pleinement tout son sens euh, comment on navigue justement quand on bah finalement quand euh, à cette question de l'origine, on se rend compte qu'on nous, on vient de, d'un peu partout et que finalement, ce n'est pas ça le sujet principal qui nous définit. Comment on navigue quand les autres nous posent cette question de « et toi, d'où tu viens
1: ?» bah, Je pense que dans un premier temps, ça a été assez difficile pour moi parce que j'avais dû, je pense que je cherchais quand même à me raccrocher à quelque chose, mais je voyais bien qu'il y avait Plusieurs, euh, voilà, j'ai, plusieurs, euh, j'ai une multiculturalité, une multiculturalité j'ai plusieurs, euh, plusieurs origines, donc j'avais un petit peu du mal à savoir un petit peu, on va dire, à l'intérieur de moi, qu'est-ce qui venait de telle culture, qu'est-ce qui venait de, de telle autre. Mais euh, c'était plus par rapport aux autres. Moi, j'ai surtout euh, eu de la difficulté dans le sens où j'ai mal vécu le fait d'être différente. Mmh.
0: Et, euh, et on en parlait tout à l'heure en off, ce fait d'être différente, euh, c'est quand en fait, euh, concrètement, euh, en France, puisque tu as gra- grandi en France, on n'est pas de, de, de couleur, de peau blanche, euh, souvent, euh, concrètement, on est différent par rapport aux autres, et du coup, toi, comment tu, tu gérais cette réponse à euh, mais t'es de quelle origine <rire>
1: Quand j'étais petite, ça je ne l'ai pas dit. Hein. Quand j'étais petite, je disais tout le temps que j'étais euh, franco-gabonaise. Je disais tout le temps mon, mon père est du Gabon, ma mère est française. Mais les gens n'entendaient que euh, mes origines gabonaises, toujours.
0: Mmh, d'accord. Et du coup, tu parlais jamais de, 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 de toutes euh, toute ces parts euh, qui sont un peu de, de, de partout, quoi, finalement aussi euh, via, via ta mère Parce qu'il y, y a ce côté qui qui euh, bah, qui questionne les, les, les autres c'est ça qui euh oui. tu disais que par rapport ouais quelquefois oui. par rapport aux, aux, aux réponses tu sentais que ça il y, y, y a une incompréhension parce qu'il y, y a cette notion de case est-ce que euh, est-ce que tu peux nous parler de cette euh, cette notion de case, justement. Oui,
1: c'est ça, parce que c'est vrai que je pense que ça me dérangeait un peu, parce que comme j'avais tendance à simplifier, qu'on me définisse uniquement comme gabonaise, alors que je n'ai ni grandi là-bas, ni grandi avec mon, mon père, et que ça, ça représente seulement un quart de mes origines, finalement. Et mmh. je pense qu'en grandissant, euh, je me suis rendu compte que juste dire ça, ce n'était pas suffisant, et, et donc j'ai commencé à exprimer, bah, à expliquer un peu toutes mes origines, mais malgré ça, euh, bah, j'ai été confrontée à des gens qui ne comprenaient pas, en fait, parce qu'ils essayaient de me mettre dans une case. Euh, typiquement, la réponse, la question qu'on, qu'on m'a parfois posée, c'est « mais c'est quoi ton origine principale
0: ?» Et donc, moi, ça me, ça, me, ça, me, ça me fait vraiment penser à cette question euh, du « et ». C'est très, très difficile, j'ai l'impression, pour l'être humain, d'accepter euh, la notion du « et ». On peut euh, on peut être cette euh, identité là et cette identité là en même temps et on n'est pas obligé de, de de toujours essayer de chercher un ou euh, ou alors une part dominante ou alors euh, la majeure et la mineure p- oui, c'est, pourquoi c'est... On... Voilà.
1: vous me posez cette question pour me mettre dans une case finalement dans hein, une mm-hmm. principale c'est voilà c'est ta case et voilà dans quoi je te mets et moi ça m'a toujours dérangé parce que c'est pas qui je suis en fait et, et c'est vrai que j'en suis arrivée à un stade où je suis souvent agacée par cette question parce que je sais que ma réponse ne va pas être comprise.
0: Mmh, oui, c'est ça. C'est vraiment l'incompréhension de la réponse et l'attente l'attente vraiment pour pouvoir euh, dérouler euh, un fil de clarté dans la pensée de l'autre. C'est-à-dire que l'autre a besoin d'une case pour après dérouler ben, son petit schéma. Euh... Alors, je pense qu'on le fait tous, euh, malgré tout, euh, même sur d'autres types de cases, hein, pas forcément que la case des origines, où on entend un mot et dans notre tête va se défiler. Mais je trouve que justement, les personnes... Euh, comme toi, elle nous invite malgré elle <rire> à, à du coup euh, à ouvrir ça, à sortir de ce de cette question dichotomique, euh, euh, binaire, cette vision vraiment euh, binaire de, de la société et arriver à, à retrouver de la nuance, de la sub- subtilité euh, qui rime avec euh, complexité, mais c'est vraiment ce qu'on est quoi, de, de, en tant qu'humain. La nature humaine est quand même euh, plutôt complexe. Euh, donc en fait tu, tu, grandis, euh, tu grandis en France et tu, tu fais des études de droit, c'est ça Oui c'est ça, c'est ça, j'ai fait des études de droit des affaires Et donc tu travailles euh, pendant plusieurs euh, années dans, en tant que juriste euh... J'ai
1: travaillé pendant sept ans en tant que juriste et pour le, la petite histoire, mon père a fait des études de droit et du côté de ma mère aussi, son père avait fait des études de droit, son arrière-grand-père aussi
0: Hum, donc il y a vraiment... Euh, est-ce que toi tu sens que, que ça a été ton choix ou qu'il y a vraiment un truc un peu de lignée quoi C'est-à-dire, bah, nous, chez nous,
1: on est des juristes, on vient du droit et ça va continuer bah, Officiellement non, d'ailleurs, du côté de ma mère, je ne savais, savais pas trop. Mais euh, c'est plus mes parents, en fait, dans le sens où moi, j'étais un peu perdue euh, dans mes choix. J'avais plusieurs euh, idées en tête de parcours et mes deux parents euh, m'ont soutenue uniquement dans euh, cette hypothèse du droit, voilà, j'avais d'autres possibilités, ils me disaient « ah non, mais c'est trop compliqué, tu ne vas pas y arriver, c'est difficile, ou c'est pas pour toi, c'est pas de ton niveau », quand j'ai dit oh, « bah peut-être que je ferais du droit »,« oui, ma fille, c'est génial, fais ça <rire> ». C'était quoi les autres envies que tu avais à Alors, l'époque J'avais une envie d'être euh, hôtesse de l'air, qui m'est venue, je pense, quand j'étais petite, et que je voyais les hôtesses de l'air, que je trouvais très élégantes, euh, voilà, c'est un petit le... « d'œil à ma marque », et tu euh, vois le côté euh, relationnel, euh, social, voyage, mais bon, euh, ma mère m'a dit euh, « t'es pas bilingue, t'y arriveras pas », et mon père m'a dit « mais les hôtesses de l'air c'est des serveuses, moi je veux que tu fasses un métier où tu seras servie », donc en fait ils m'ont achevé <rire> complètement.
0: D'accord, et euh, comment tu le vis alors euh, au final, parce que c'était une des, des, des possibilités, le, le droit des affaires, comment tu le vis quand tu, ben, quand tu travailles finalement dans, dans ce secteur, puisque tu y es resté quand même pas mal de
1: temps bah, pas... Je pense que je cherche ma voie, parce que déjà pendant les études, à un moment donné, j'hésitais à abandonner, je poursuis. Et en fait, euh, je pense qu'au départ, ce qui se passe, c'est que je me dis toujours, tu pas encore trouvé le bon poste. Mmh. Et en fait, je, j'ai beaucoup changé. J'ai beaucoup changé de, de, de travail. Et puis quand arrive, entre guillemets, le poste idéal sur le papier, et ben en fait je déchante parce que finalement, en tout cas, le contenu euh, du, des, des missions, c'est presque moins intéressant que d'autres mmh. postes que j'avais eu avant.
0: Mmh. Oui, d'accord. Donc en fait, c'est, c'est comme un peu ce rêve. Euh... Euh, ce rêve qui est assouvi mais qui ne correspond pas aux, aux, aux réelles attentes et aux réelles envies quoi. tu découvres euh... et, et donc il y a un moment où tu, tu décides de te, de te remettre au théâtre quoi.
1: oui c'est ça c'est ça en fait ça faisait un moment que j'avais envie de, de m'y remettre mais en fait l'opportunité se crée parce qu'en fait je déménage juste à côté d'un théâtre mais littéralement hein, voisin, voisine du, du théâtre et donc je me remets au théâtre et euh, en fait ce qui se passe c'est que euh, j'ai, j'ai ma créativité qui se, qui se reconnecte. J'ai vraiment l'élan de créer des, des choses avec mes mains. Parce qu'en fait, c'est, c'était un théâtre qui était très axé sur le développement personnel. Donc, je pense que ça m'a beaucoup apporté à, à ce niveau-là. Et donc, j'ai eu cet élan de, voilà, créer des choses avec mes mains.
0: Mmh. Et donc, pendant tout ce temps où, euh, où tu habites, euh... À ce moment-là, tu habites en France, donc il euh, euh, y a un moment où, où tu reconnectes dans ton enfance avec, euh, avec ton papa et, euh, et tu fais plusieurs euh, voyages comme ça un peu euh, ben, pour aller voir ton papa quoi. Comment ça... au Gabon, c'est ça Comment ça se passe
1: ah, Je me souviens de la première fois que j'y suis retournée, c'était très bizarre parce que je me rappelais de rien et je voyais des personnes que je ne connaissais pas mais qui me connaissaient. C'était mmh. très particulier, je me souviens, cette première fois. Après, c'était très positif, hein, mais c'était très... Euh... Mmh. En fait, je découvrais un, nouveau, un autre monde, en fait, finalement.
0: Oui, parce que finalement, de 3 à 10 ans, euh, tu n'étais pas, pas du tout en lien avec le Gabon, en fait.
1: Non, non, finalement. Voilà. C'est vrai. Mmh.
0: Et peu en lien avec euh, l'Afrique de manière générale, parce que est-ce que entre trois et dix ans, allé euh, du, du côté du Sénégal, plutôt oh. du côté des origines de ta maman? Non, c'est après aussi, quoi. Oh. Ouais. Donc, c'est vraiment après dix ans qu'il y a une, une première connexion comme ça qui se fait avec euh, un peu euh, de le, le continent africain. Et, et je reparlais de ça, du coup, justement, de ton premier voyage en, à tes dix ans au Gabon, parce que Justement, après, au moment de de, de tes cours de théâtre, euh, donc si je me rappelle bien, c'était en 2019, là, tu as 'as une opportunité, en tout cas, de de repartir au au Gabon, mais c'est un peu finalement euh, la première fois que tu pourrais y aller en tant que que toi, adulte, qui a décidé décidé d'y aller. Comment ça se passe alors, ce ce voyage
1: Bah, Écoute, ça se passe, je pense, pas tout à fait comme. En fait, je pense que. J'y suis allée pour une raison, mais j'ai trouvé autre chose finalement, je pense. J'ai trouvé autre chose et ça m'a, je pense, quelque part, bah, comme je disais, reconnectée à mes racines, euh, à mes racines racines gabonaises. Tu y allais pourquoi, toi, à l'origine Pour me rapprocher de mon père. Ouais. Mais finalement, c'était pas tellement ce que j'ai le plus retenu de ce voyage. C'est vraiment. euh... Je sais pas, je pense que j'ai eu pris conscience de, de, de cette part en moi et de, mmh. de la richesse euh, qu'elle représentait. Mmh.
0: Donc finalement, presque inconsciemment, c'est quand même un rapprochement de, de ton père, puisque c'est lui qui t'a... Euh, mais d'une façon un peu plus, euh, euh, un peu plus cachée, mais finalement, mmh. c'est, c'est ça, c'est... c'est c'est l'intégration de cette part euh, et là alors c'est, c'est là qu'arrive l'histoire quand même des, des débuts <rire> de ton de ton entreprise donc euh, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là quand tu quand tu redécouvres justement cette part de toi euh, tu me partageais que tu as envie de le, de le partager au au reste de, de, de tes proches qui, qui sont en France quand tu reviens de ce voyage Et alors là, qu'est-ce que
1: tu, qu'est-ce que tu fais En fait, c'est quand j'étais encore au Gabon où euh, mmh. je, je veux en fait leur ramener quelque chose du Gabon. Bon, j'avais déjà mmh. de l'alimentaire, etc. Mais je voulais apporter autre chose. Et je ne sais pas pourquoi, je, j'ai cette idée de bracelet et je fais vraiment une tête dessus. Je me dis, il faut que je leur rapporte des bracelets du Gabon. Sauf que je n'en trouve pas. Donc, euh, ce qui se passe, c'est que comme euh, je, j'ai acheté beaucoup de tissus, j'ai trouvé des tissus absolument magnifiques, les tissus en wax, j'en achetais plein, alors que ce n'était pas prévu. En fait, j'ai eu cette idée de me dire, puisque je n'en trouve pas, je vais les créer moi-même à partir du tissu du Gabon et je vais le, leur offrir en tant que cadeau euh, souvenir du Gabon. Mais comme j'expliquais, il y, y a ce côté souvenir de mon voyage, mais c'est aussi quelque part euh, partager euh, un petit peu une part de, de ma culture euh, Avec mes proches, finalement. Hmm.
0: Et comment comment on se retrouve de ces souvenirs cadeaux que tu as envie de partager à tes proches à euh, Cocoteros Co., en fait, ta marque de de bijoux
1: En en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand je les ai offerts, euh, les bracelets, ils ont tellement plu que plusieurs personnes m'ont, euh, m'ont suggéré de les vendre, surtout mon frère, en fait. Il m'a dit, ah, je vais au travail avec. Tous mes collègues, ils me demandent où je ai acheté. Franchement, tu devrais les vendre. <rire> Donc, ça a fait un petit peu son petit... Euh, je pense que ça a été le point de départ, ça a été la première graine. Et puis, très vite, en fait, j'ai eu l'élan de, de, de les vendre, mais il n'y avait pas un vrai profi- projet euh, professionnel derrière. C'était plus une sorte de passion euh, au départ.
0: Donc là on est en, en on est en 2019 quoi. 2019 2020 euh, tu tu continues à être juriste euh, dans, dans ton l'entreprise où tu et là euh, en fin d'année euh, post-covid euh, il se passe euh, une combinaison d'éléments qui fait que tu as une sensation que tout se rassemble pour que la vie te pousse dehors
1: de cette entreprise. Voilà. Exactement, okay. pendant mon retour de Saturne, comme je, je l'expliquais, en fait, Saturne, c'est, euh, c'est euh, donc, une, une planète euh, en astrologie qui euh, représente un petit peu les responsabilités, les limites. Et en fait, euh, le retour, c'est quand elle revient à la position où elle se trouvait dans le ciel au moment de notre naissance. Et en fait, c'est souvent une période de, de réalignement. Ça peut être assez doux quand on est déjà plutôt bien aligné. Mais quand on est désaligné, ça peut être assez euh, violent, comme ça a été le cas pour moi. Euh, où, voilà, j'ai, j'ai été harcelée, j'ai fait un burn-out. <rire> c'était intense. Mais euh, à l'intérieur de moi, je savais que c'était un mal pour un bien. Je sentais mm. que la vie me poussait dehors parce que je n'étais plus à ma place.
0: Mm. Et comment on le sent, ça parce que, euh pour nos auditeurs, justement, qui pourraient, par exemple, être en train de traverser un retour de, de Saturne Comment on sait que là, c'est le chaos Comment on le sent concrètement Toi, Comment tu l'as
1: senti bah, En fait, c'est... ce qui s'est passé, c'est que en fait, je savais... j'avais déjà conscience que je n'étais pas à ma place. C'est juste mmh. peur de bouger. Mmh. Et En fait, je voyais bien que tout ce à quoi je me raccrochais c'est comme si euh, les, comme les branches d'un arbre qui s'arrachaient avec un, un ouragan quoi. Enfin, je, tout, tout partait à volo en fait tout, tout ce à quoi je me raccrochais disparaissait donc finalement j'avais plus d'intérêt à rester là où j'étais. Mmh. Il ouais. un tsunami en fait finalement et que voilà tu veux rester dans cette maison mais en fait ta maison est décimée donc tu es obligé de déménager. <rire> C'est
0: une super belle image, quoi pour c'est vraiment ça. quoi C'est vraiment ce, ce tsunami que tu as vécu pendant toute l'année 2021 et après comme une sorte de, bah, de remise sur pied et, et qui là, du coup, transforme bah, le, le projet initial de Souvenir Cadeau en un début de, de structuration professionnelle autour de... Euh, de cette marque. Alors euh, j'aimerais bien que tu reviennes d'ailleurs sur le nom de, de la marque et que tu nous expliques pourquoi euh, pourquoi
1: ce nom. Euh. Cocotero Sanko, en fait c'est vraiment un clin d'œil euh, au Gabon parce qu'en fait ça représente une île, un îlot. Plus exactement paradisiaque qui est situé dans les eaux gabonaises et en fait je rêvais d'y aller on avait un peu le projet d'y aller mais ça n'a pas pu se faire mais dans ma tête c'est resté un super rêve en fait parce que j'ai vu les photos c'est c'est, c'est enfin, comme Robinson Crusoe et quoi une île incroyable et, euh, et en fait comme le projet ben, l'inspiration m'est venue lors de ce ga- voyage au gabon c'était une évidence pour moi en fait euh, que le le nom est un lien avec le Gabon, mais du coup j'ai rajouté Handco parce qu'il y a effectivement euh, cette collection, euh, cette collection euh, Amazon qui est euh, actée voilà sur euh, le wax. Mais j'ai créé aussi d'autres euh, d'autres collections avec des styles différents, donc c'est pour ça que j'ai ajouté le Handco.
0: Mmh. Et est-ce que tu peux euh, nous parler de de justement de de tout ce que renferme aujourd'hui ta ta marque parce qu'on on l'a évoqué euh, mais euh, on n'a pas dit concrètement euh, ce que tu ce que tu proposais comme produit, les différentes collections les différents accessoires euh, d'ailleurs il me semble que t'es euh, Joliment accessoirisé <rire> avec, voilà, avec des, euh, des bijoux de ta marque euh, pour les auditeurs qui sont en, en visu. Est-ce que tu peux nous les présenter pour, euh, pour nous?
1: Alors là, il y a les boucles Callisto, mmh. qui sont un peu en effet frange rideau, euh, le collier de perles euh, Bérénice avec mmh. de la nacre. En fait, j'ai beaucoup de nacre aujourd'hui, hein. j'ai la bague. Euh... Cléopâtre avec de la nacre, euh, la bague Athéna Royale avec de la nacre aussi, et puis euh, une petite bague en pierre de lune euh, Feldzap. J'adore la nacre, c'est vraiment une pierre euh, d'amour, de féminité, de douceur qui active euh, le charme.
0: ben, Merci pour cette présentation, mais aussi euh, de manière générale, enfin, ce que tu et ce que tu montres, euh, en tout cas dans ta marque, ce qui, te, ce qui t'anime, c'est aussi, de, tu les as appelés des bijoux talismans Oui, c'est ça
1: donc, en fait. Tu peux
0: nous dire, tu oui. peux nous dire En fait, je crée que... des,
1: des bijoux talismans qui sont en fait chargés euh, d'intentions positives. Et en fait, j'utilise euh, à la fois les pierres, donc sur toute une partie de, de mes collections de bijoux euh, qui sont d'inspiration thérapeutique, dit donc chaque pierre a des vertus. Hein, Elle va en général en fait permettre d'activer un ou plusieurs centres énergétiques qu'on appelle les chakras. Et j'utilise aussi ma propre énergie en fait parce que j'ai, j'ai euh, cette chance d'avoir hérité du, d'une énergie euh, très puissante et en même temps très bienveillante. Que je voilà, on, on m'a expliqué euh, des thérapeutes m'ont expliqué que j'avais la possibilité de, de l'offrir au monde. Donc c'est ce que je fais à travers euh, mes bijoux. Donc, il y a un peu euh, ben, cet élan de, 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 d'amour et offrir aussi également ben, l'harmonie, la confiance, euh, l'audace, le plaisir et puis aussi l'émerveillement, forcément, euh, de porter de belles choses. L'audace, moi,
0: je retiens l'audace parce que finalement, c'est, c'est vraiment ça aussi dans ton parcours. C'est l'audace de partir d'un, d'un poste de juriste en entreprise. À un moment, tu m'as dit... Ben, Ouais, à la fin, tout partait à volo. Bon, il restait plus que le salaire, mais ça ne faisait plus sens. Donc, comment aussi, il euh, y a ce côté audacieux. Euh, euh, toi, tu disais, bah, tu m'as partagé tout à l'heure. Oui, moi, je pas si courageuse, mais finalement, tu y es allée. C'est, c'était, c'est, la vie a tellement été euh, euh, arrivée avec un message fort qu'elle t'a, qu'elle t'a poussé dehors, qu'elle t'a poussé vers ce ce projet-là, mais il y a quand même de toute façon une une audace importante de de ta part. Comment euh, on passe de juriste d'entreprise à euh, une collaboration avec un fabricant euh, pour euh, designer, euh, construire une structure de bracelet qui soit euh, euh, en accord avec le corps humain qui permette d'être souple et de s'adapter aux au taille, sur mesure, à, à chacun
1: comment, comment on fait ça, en fait, concrètement C'est vrai que c'est assez fou. Bah, je pense que c'est parti d'un élan. Ça part vraiment d'un, d'un élan, un élan du cœur, un appel. Et aussi un beau cadeau de la vie. Je pense que j'ai eu, euh, le jour de mes 30 ans exactement, une prise de conscience que j'avais pas besoin de souffrir pour bien gagner ma vie. Et en fait, je pense que j'ai enfin compris que je pouvais travailler tout en ayant du plaisir. Et, et en fait, je pense que je me suis enfin autorisée à aller vers, vers ça, vers créer quelque chose qui me faisait vraiment vibrer en fait. Mmh.
0: Donc c'est, c'est. Ça, c'est, c'est vraiment riche, euh, riche ton parcours. Aujourd'hui, du coup, tu, tu as cette entreprise et tu es en train de, de développer aussi une autre, euh, une autre euh, activité mmh. Tu peux nous en parler
1: oui, en fait, euh, là, j'ai, j'ai décidé de développer une autre activité parce que, euh, en fait, j'ai une passion pour l'astrologie qui grandit depuis, euh, je dirais, 2021, 2022, je ne sais pas exactement. Ça s'était fait tout seul, hein, petit à petit. Et euh, en fait, je, je me suis rendu compte que j'avais appris déjà tellement de, de choses, accumulé tellement de connaissances que j'avais envie d'en faire quelque chose, mais n'étant pas encore au niveau d'être astrologue, j'ai décidé de travailler pour les astrologues en tant que community manager.
0: Mmh. Donc, on va te retrouver dans les postes des, des astrologues sur les, les réseaux sociaux. Bon, bah c'est, c'est super chouette. Moi, ce que je trouve vraiment intéressant dans, dans ton partage et dans ton parcours, c'est vraiment cette question de multifacette et et des multiples identités qu'on peut avoir. Et et en fait, la la question de l'identité multiple, pour moi, euh, c'est vraiment important d'arriver aussi à la dissocier de de, de, de tout ce qu'on peut… On peut souvent la rattacher à des questions médicales, à des questions euh, psychiatriques, de troubles de l'identité, la multiplicité des des identités… Euh, ici, c'est pas du tout de ça qu'on parle, mais c'est vraiment la question de, de ramener le côté multifacette de, de l'être humain et de, de se rappeler que est-ce qu'on peut enfin s'ouvrir à cette ère du et et et, on, et, de, et de ne pas se cantonner à une à une facette, arriver à s'autoriser euh, à, à embrasser pleinement toutes les facettes euh, qui nous composent. Euh, qu'est-ce que c'est pour toi? Euh, du coup, être soi-même
1: bah, Être soi, j'ai envie de dire, euh, je ne sais pas si c'est une réponse un peu trop euh, évidente, mais pour moi, c'est ne pas se cacher, en fait. Déjà, ne pas se cacher, euh, c'est être, être authentique, être, oser être, euh, être soi C'est vraiment ne pas se cacher, en fait, hein, pour moi.
0: Mm. Est-ce que tu avais l'impression de te cacher quand tu étais euh, juriste d'entreprise Parce que, Comment on en a conscience de ça
1: J'en avais pas vraiment conscience, mais avec le recul, j'ai pris conscience que je m'enfermais dans un rôle, en fait. Le rôle de, de l'élève parfaite. J'ai souvent fait ça, même encore maintenant. Il y, y a encore des choses à déconstruire, mais j'ai eu cette tendance à m'enfermer dans des rôles, même si avec Coco, j'ai eu aussi cette ambition de, d'être dans cette, euh, dans dans ce, de créer quelque chose qui soit multiple, parce que c'est pour les femmes qui sont à la fois coquettes et à la fois mmh. spirituelles, parce que certaines personnes opposent les deux. Ce que c'est je, ça. C'est compris.
0: Hmm, c'est ça que, je, que moi j'ai trouvé fascinant dans, dans ta marque C'est justement qu'elle elle illustre complètement ce qu'on vient de dire quoi. Cette question de, en fait, quelquefois on a des opposés euh, On peut avoir deux mots qu'on, euh, qui sont collectivement associés À quelque chose de très euh, paradoxal, antinomique Et qui finalement vont ensemble, existent ensemble pour euh, certaines personnes Et comment justement s'ouvrir euh, s'ouvrir à ça. Ben, En tout cas, pour moi, tout ton parcours, euh, il il représente vraiment cette question d'être soi. euh, Malgré tout, euh, pour des personnes qui se sentiraient euh, un peu encore enfermées, par exemple, dans un un métier euh, comme tu pouvais l'être, qui est est arrivé un peu comme ça par euh, par euh, l'ascendance quoi par euh, la transmission des parents etc qu'est-ce que est-ce que tu aurais un, un message alors après c'est, c'est toujours compliqué de donner des conseils mais en tout cas quelque chose qui te vient comme ça du, du simplement à, à leur partager pour euh, aider à passer le pas s'ils, s'ils se sentent un peu euh, bloqués
1: je pense qu'il faut te euh, bah, faire confiance en fait c'est surtout ça je pense que c'est surtout euh, c'est surtout ça en fait c'est moi, ce que j'essaye de faire, en tout cas de plus en plus, c'est euh, suivre ma joie. Bah, d'ailleurs, je euh, <rire> voilà. pense que ça va te parler, c'est, c'est un message très fort que partage euh, Laura Nathalie, mais c'est ça en fait, suivez votre joie. Je pense que si on vit, c'est, c'est, c'est pour suivre sa joie, sinon la vie n'a pas de sens pour moi.
0: Oh, ben je crois qu'on va finir là-dessus. Merci beaucoup Elora d'avoir été ici dans le podcast, d'avoir accepté l'invitation. Et on va mettre euh, tous tes réseaux euh, euh, sociaux euh, dans la description pour que les auditeurs puissent aller découvrir ton travail. Est-ce que tu as une annonce particulière à faire Est-ce que tu vas être... Euh... Tu me parlais d'un pop store dans pas longtemps, d'un corner dans un pop store. Et ce sera où euh, pour les auditeurs qui seront <rire> dans la ville concernée, peut-être euh, si tu veux l'annoncer.
1: Ouais, alors pour ceux qui veulent découvrir mes créations euh, en, en direct, physiquement et pas que sur internet, il euh, y a un pop up de créateurs qui s'ouvre à l'hôtel Dieu. Donc c'est un collectif où on est plusieurs créateurs où euh, donc je, je figurerai dans, dans, dans une des boutiques en fait, la boutique. Euh qui sera à l'intérieur, en fait, de euh, la cour du midi euh, du grand hôtel Dieu à Lyon. ben Merci beaucoup, Elora. Merci à toi pour ton invitation, Colo. (rire)